0: Nous qualifions souvent nos quotidiens de faciles, notamment en comparaison à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui avaient parfois des boulots physiques, en comparaison aussi aux gens qui perdent des proches de manière tragique, en comparaison aussi à tout ce à quoi nous avons accès de manière quasi illimitée par rapport à certains autres pays du globe. Alors parfois on a du mal à accepter de ne pas être bien. On culpabilise en relativisant le fait qu'on ait une jolie maison, un mari aimant, soutenant des enfants en bonne santé un travail, la santé. Bref, c'est pas toujours facile de s'autoriser à aller mal devant tant d'abondance dans notre vie. Et pourtant, parfois ça ne va pas. On n'a pas le moral, on n'a pas d'énergie, on est triste, on a envie de pleurer, on a les idées noires. Alors comment y réagir Comment s'aider soi-même Comment traverser les difficultés pour retrouver l'équilibre Dans ce nouveau podcast... Je vous explique ce que je fais pour moi-même dans ces moments-là, afin que vous puissiez y puiser quelques pistes pour traverser vos émotions les plus négatives. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser, ni vous oublier, ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je tiens à vous dire sincèrement, en préambule de ce podcast, qu'en ce moment, je vais pas fort. Mon moral et mon énergie sont à des niveaux assez bas, ça a même été assez violent de l'accepter puisque finalement c'est un petit peu comme si moi qui fais tout tout finalement pour vous inspirer et vous aider à vous élever, à vous transformer, je n'avais pas le droit de vivre ça. Et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, ben, finalement c'est un petit peu comme si je trouvais absurde qu'un cordonnier ait des chaussures en piteux état, comme si un dentiste ne devait jamais avoir de caries ou de couronne, comme si un médecin ne devait jamais tomber malade comme si une coiffeuse ne pouvait jamais avoir les cheveux en pétard, comme si une esthéticienne devait toujours être bien épilée, comme si un naturopathe devait toujours manger sain à 100%, etc., etc. Bref, en fait, je me suis vraiment rendu compte que, ben bah oui, moi aussi, j'ai légitimement le droit de me sentir moins bien, et j'ai même décidé d'en parler ouvertement, pour que vous sachiez bien que jamais, rien ne vous protégera de vos émotions les plus violentes et les plus négatives, et qu'en plus il ben, y a des moyens pour retrouver son précieux -sure équilibre. Alors ce podcast, je vous l'offre, mais je dois aussi vous avouer que je l'ai fait pour moi, pour me rappeler la manière dont je peux m'aider moi-même dans ces moments-là. Alors il y a principalement trois choses qui me permettent de m'apaiser, même quand mon cœur, mon corps et ma tête sont en pleine tempête. Je vais vous présenter la première, qui je l'espère vous inspirera, Quant aux deux autres, vous verrez que ce sont des choses incroyablement, et j'ai même envie de dire redoutablement, simples et efficaces à mettre en place dans son quotidien pour nous aider à traverser euh, l'adversité ou en tout cas toute période de difficulté. La première, ce sont les quatre accords Toltec. Alors ces enseignements chamaniques mexicains sont une puissante source d'enseignement et d'apaisement. Je me les rappelle chaque jour en ce moment. Et même, pour les avoir en tête chaque jour, je les ai écrits sur un morceau de papier, comme ça, à main levée, euh, pas très beau, mais on s'en fiche, que j'ai scotché à l'intérieur de mon placard de salle de bain, comme ça, dès le matin, dès que j'ouvre ce placard, je pars avec ces quatre mantras en tête. Alors, je vais bien sûr vous les dire et vous expliquer à ma manière ce qu'ils m'apportent. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, c'est clairement le plus important, et aussi le plus difficile, en tout cas pour moi, et d'ailleurs aussi pour beaucoup d'autres personnes, parce que lorsqu'on est en détresse, lorsqu'on est en colère, et eh bien certains mots parfois nous échappent. On ne les pense pas forcément dans l'intensité qu'on va l'affirmer, mais c'est trop tard. Une fois qu'ils sont partis, une fois qu'on les a lâchés, ils sont, ils sont allés blesser la personne qui les a reçus. Nos mots ont le pouvoir infini d'exprimer directement notre pensée. C'est vraiment par la parole que ben, on manifeste nos émotions, nos ressentis, nos sensations, nos besoins, nos rêves, ce qu'on qu veut et puis ce que l'on ne veut pas aussi, ou ce que l'on ne veut plus. Hein, D'ailleurs, dans, dans le livre des quatre accords toltèques, j'ai relevé une phrase très puissante. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire. Notre parole, elle est si puissante qu'on n'a besoin que de très peu de mots pour influencer les autres. Hein, par exemple, dans le podcast précédent, euh, « Faut-il toujours dire la vérité aux enfants ?», je vous expliquais que je me suis construite avec l'idée que j'étais naïve. C'est comme si j'avais subi l'influence d'un mauvais sort parce que quelques personnes m'ont fait cette remarque. Et pourtant, si on observe le tout dans sa globalité, j'ai reçu bien plus de mots positifs que « tu es naïve ». Mais... L'intensité et la force de ces mots-là s'est installée en moi comme une croyance. Alors, pour avoir une parole impeccable, eh ben déjà on va commencer par s'assurer que les mots qu'on prononce n'auront pas d'effet dévastateur qui s'abattront finalement sur nous comme un boomerang. Parce que parfois, lorsqu'on dit des choses qui sont reçues par les autres comme des formes d'agression, il faut vraiment prendre conscience qu'on se prendra tôt ou tard le retard du boomerang. Alors, faire que notre parole soit impeccable, c'est avant tout envoyer aux autres ce que l'on a besoin de recevoir. Si on a besoin d'amour, exprimons de l'amour. Si on a besoin d'attention, exprimons de l'attention. Parce que si on exprime de la haine, de la colère, de la rancœur, de la rancune... Je peux vous garantir qu'à 100%, vous recevrez de la haine, de la colère, de la rancœur et de la rancune. Peu importe les gens, ceux des gens proches ou des gens que vous croiserez dans un magasin ou dans la rue, dans un parc, ou peu importe. Ils vous renverront cela pour vous-même. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'émotion fondamentale dans laquelle nous avons le plus besoin d'être, c'est la joie. Donc, on a besoin de cultiver cette joie pour nous et autour de nous afin d'en avoir assez pour se sentir bien. Alors soyez sûrs que vous n'aurez pas une parole impeccable du jour au lendemain, même moi je considère que je n'ai pas une parole impeccable, mais par contre, je laisse germer cette graine en moi, je la nourris chaque jour, et à mesure qu'elle se développe dans mon esprit, elle m'apporte l'amour et la sécurité dont j'ai besoin, pour remplacer ma peur ou mes peurs. Le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Alors celui-là, il est assez explicite. Mais je vais quand même vous en expliquer en quoi il consiste, en tout cas, encore une fois, selon mon prisme, selon ma vision à moi. Par exemple, ben, lorsque je suis attaquée, entre guillemets, hein, sur des réseaux sociaux, par des mauvaises paroles ou par des réflexions, par des remarques, par des reproches, par des critiques, peu importe, eh bien, je me dis toujours que cette personne qui ne me connaît pas, ne me parle pas de moi, mais elle parle d'elle-même. En fait, le problème, c'est que je lui renvoie sûrement quelque chose qui vient la troubler, qui vient éveiller une blessure ou une, ou une offense qu'elle ne peut pas encore voir ou qu'elle ne veut pas voir, parce que cela nécessiterait qu'elle doive prendre des décisions ou changer des choses dans son environnement. Et bien sûr, eh ben, ça va lui demander beaucoup moins d'efforts de rester dans sa situation que d'essayer d'en changer. Alors, elle va préférer renvoyer de la colère autour d'elle-même pour se persuader, elle, que ce qu'elle fait est aligné avec ce qu'elle est ou ce qu'elle veut être. Et même, si ce sont des gens très proches de moi, qui me disent des choses désagréables. bah ben Finalement, j'y accorde pas trop d'attention parce que si j'accordais de l'importance à leurs propos, ça sous-entendrait que ben cette personne, elle connaît mon monde intime et intérieur assez profondément pour pouvoir me juger. Or, je sais que ce n'est pas le cas. Personne ne peut savoir aussi précisément que moi mes doutes, mes questionnements, mes dualités, mes envies et toutes ces choses qui m'animent au plus profond. Alors oui, parfois, ça peut concorder avec une réflexion que j'observe moi-même de moi-même. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une offense que je reçois, encore moins une remarque que je dois essayer de réfuter pour me donner raison ou donner tort à l'autre. C'est juste un signe de plus que je dois y voir pour m'inviter moi-même au changement. Et je voudrais aussi préciser que j'essaye de ne pas prendre non plus personnellement tous les retours positifs ou même toutes les choses positives que, que mes proches me disent parce que oui, bien sûr qu'ils me font droit au cœur et bien sûr que ça me fait du bien. Mais j'essaye aussi, tant bien que mal, de faire la part des choses et de ne pas trop les prendre personnellement parce que je ne veux pas qu'il se transforme en injonction du genre bah, tout le monde pense que je suis une personne extraordinaire alors que moi je me sens juste normal en fait. Moi aussi j'ai des peines, j'ai des joies, j'ai des doutes, j'ai des faiblesses, j'ai de la vulnérabilité, j'ai des peurs, j'ai toutes ces choses et je ne veux surtout pas devenir malgré moi, vous savez, ce, ce genre de Wonder Woman. Je ne veux pas ça. Parce que le jour où je vais chuter, où je vais faire un faux pas, ça pourrait me faire très 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 mal. Alors passons au troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Alors là, très clairement, je parle des films que l'on peut se faire à partir des infos, voire parfois et même souvent du très peu d'infos que l'on a, et qu'on va transformer en croyances à force de se les répéter. Vous savez, j'ai assisté un jour à une grosse bagarre. Et lorsque bah, j'ai pu demander à celui qui avait provoqué l'étincelle pourquoi il était en colère, il m'a dit que c'est parce qu'il avait la sensation qu'un autre groupe, enfin que le groupe en question, se moquait de lui. Et lorsque j'ai demandé à ce groupe en question s'il se moquait de cette personne, ils m'ont dit non, pas du tout. Et finalement, il y a beaucoup de colère, de peine et de mal qui ont été à créer à ce moment-là à partir d'une supposition erronée. Alors, lorsque moi je ne connais pas véritablement le fondement des choses, la vérité, je lâche prise. Parce que de toute façon, ça ne me sert à rien de chercher à contrôler l'incontrôlable. La seule chose qui va m'arriver, c'est que je vais perdre du temps et de l'énergie, alors que je pourrais mettre à profit ce temps et cette énergie de manière positive pour moi. Et aussi, lorsque c'est possible, je pose des questions pour savoir et connaître la réalité. Et le quatrième accord Tech c'est « Faites toujours de votre mieux ». Alors, ici, il ne s'agit surtout, surtout, surtout pas de transformer cet accord en injonction, parce que notre mieux, finalement, il évolue en fonction de notre état émotionnel, physique et psychique même. Parfois, notre mieux sera beaucoup plus haut qu'à un autre moment, et c'est complètement normal. La vie est une oscillation, et en fait, on se doit de l'accepter pour pouvoir se transformer, évoluer et se développer. Moi, je transpose allègrement ce quatrième accord Toltec en « faites toujours votre part ». Un peu comme la très jolie fable du colibri. Vous savez, cette histoire d'un feu qui prend dans la jungle tous les animaux qui, qui cherchent à fuir en même temps, tous, sauf colibri qui va chercher de l'eau à la rivière dans son tout petit bec pour revenir sur les flammes et jeter sa petite goutte d'eau. Et à un moment, quand l'un des autres animaux lui fait remarquer que sa bah, démarche est vaine, il répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et bien bah, c'est vraiment ce sentiment auquel je donne raison d'exister en moi. Même si l'action que je fais, elle est toute petite, elle est dérisoire, elle a au moins le mérite d'exister. Et je me raccroche à ça pour continuer d'avancer. Et pour finir, les deux autres choses sur lesquelles je m'appuie et qui, qui sont vraiment des choses très puissantes dans mon quotidien et pour le coup très très faciles à faire, c'est premièrement la musique. Alors je ne suis pas musicienne, hein. bien que j'ai fait de la flûte traversière et du piano pendant très 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 longtemps, aujourd'hui je ne maîtrise absolument plus du tout l'art de ces instruments. Par contre, J'écoute la musique pour m'apaiser et pour apporter une énergie vibratoire positive à mon corps et à mon esprit. J'ai lu dans un livre, je ne me parviens plus par contre à me rappeler duquel, j'ai essayé de chercher mais je ne m'en suis pas souvenu, mais en tout cas j'avais lu cette, cette étude que lorsqu'on recevait des mots durs, des mots qui blessent, notre corps et notre esprit étaient face à une ondulation vibratoire négative. Et lorsqu'on y est régulièrement soumis, ça peut provoquer, enfin en tout cas ça peut finir par provoquer des dommages beaucoup plus importants dans notre corps, dans notre esprit, dans notre, dans notre psychisme. Alors pour rééquilibrer l'ondulation, on peut se mettre face à la musique qui agit positivement sur la fréquence vibratoire de notre corps. Alors je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais été lire l'étude associée à cette observation, mais il y avait la source quand j'ai lu ce livre, mais c'est pas grave, parce qu'elle me parle. Et finalement, la musique me fait tellement de bien. Alors j'en écoute en abondance, avec mes petites, mes, petites oreilles, enfin mes petites oreillettes, hop, le soir, quand je me couche, pendant que je cuisine, je mets toute mon énergie à écouter cette musique qui me, font, qui me fait tant du bien. Alors les morceaux qui me font le plus de bien depuis plusieurs années, et c'est très intéressant parce que finalement, bah, ils ont quasiment jamais changé, c'est le Requiem de Mozart, notamment les morceaux « Lacrimosa » et « Die il y a aussi le canon Andé de Pachelbel, le lac des cygnes de Tchaikovsky et aussi un morceau très très cher à mon cœur, beaucoup plus contemporain, euh, Arrival of the Birds, qui fait partie de la BO du très beau film Les ailes pourpres. Et je crois aussi qu'il fait d'ailleurs partie de la BO de, du, du, du film Une théorie de tout et de rien ou quelque chose comme ça. Et enfin, la dernière chose que je fais pour m'apaiser et pour... Euh, M'aider à retrouver l'équilibre, c'est une chose très simple, mais c'est dormir. Je me couche le plus tôt possible et je me lève le plus tard possible. Alors ça ne veut pas dire se lever à 11h ou à midi, hein. ça veut juste pour moi par exemple bah, ne plus faire mon Miracle Morning pendant un petit moment, pour pouvoir me lever voilà, à 7h, 7h30. Et, et finalement, rien de tel que le repos pour avoir les idées claires. Vous savez, la fatigue, ça nourrit nos pensées négatives. Alors c'est très très important de pouvoir offrir une trêve à notre corps et à notre esprit pour qu'il se régénère. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos commentaires en commentant le podcast sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. merci pour votre confiance. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.